0: tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eric Salinas.
1: Mi nombre es Isaúl Castro.
0: Y juntos somos Elemental la Case, Case Company. Company. Claro que sí. Muy bien.
1: Eh, bueno, el día de, de hoy, siendo 5 de octubre del año 2019, eh, mi amigo, socio, colaborador, como eh, prefieran ustedes llamarle a, a una persona con la cual compartes la misma ideología, eh, nos reunimos para hablar de un tema muy interesante del agrado de muchas personas y del desconocimiento pero interés de otras, ¿no? Que es vaya pues la criminología en sí. Eh, bueno, se, eh, se sabe que la criminología eh, pues es una ciencia un tanto desconocida en el pueblo mexicano. O tal vez eh, conocida pero de una manera errónea, ¿no? Porque por una mala difusión de información por eh, cierto morbo, digamos así, de, de nuestro vecino, Estados Unidos. Y pues el día de hoy queremos reunirnos, eric y yo, para a lo mejor darles a entender un poquito nuestro punto de vista acerca de la criminología, claro, basándonos en información fidedigna, real, vaya, que pues a lo largo de nuestra carrera, como estudiantes, pues nos hemos llevado, no sé qué quieras aportar, erika
0: Claro, tienes razón es como quitar esos tabús o esas ideologías que erróneamente se han estado planteando como de, si soy criminólogo voy a levantar muertos voy a hacer de CSI etcétera, ¿no? es explicarles realmente las áreas de oportunidad que tenemos como criminólogos eh, qué es un criminólogo tal cual y pues actualizar un poco los conceptos claro. ¿por qué no? conceptos que hemos tenido desde hace más de un siglo ahí. No, claro.
1: sí, claro, por eso es muy importante eh, así como bautizamos el bloque del día de hoy, como ¿Me haces el honor de, de llamarlo, por favor? Claro que sí. Todos somos criminólogos. Eh, bueno, quién ¿te gustaría empezar con tu opinión? Mi opinión? Perfecto. Vaya, eh, ¿por qué todos somos criminólogos desde mi punto de vista? Eh, un criminólogo, vaya, haciendo un resumen breve, digamos lo que es una persona que tiene conocimientos eh, metodológicos los cuales pueden llevar a una persona a anticiparse o tratar conductas antisociales digámoslo de esa manera ¿no? ¿por qué? porque puede ser una problemática existente y un criminólogo eh, a lo mejor ahí puede sonar un poquito malo que dije porque la metodología pues, está implícita en todas las ciencias pero me refiero específicamente al área preventiva o de detección de conductas antisociales ¿no? Eh, volviendo al punto eh, quiere decir que una vez que se tengan estos conocimientos eh, tanto preventivos o, o como tratamiento hacia una persona con conductas desviadas eh, podemos hablar que podemos eh, partir de un punto objetivo para así crear hipótesis, análisis vaya desde una buena observación porque muchas personas desameritan hasta el proceso de observación y llevar eh, así la batuta de una posible respuesta de una posible solución, digámoslo así, ¿no? Ya es lo más deseado, ¿no? Decir, ahorita hay esta problemática, ¿qué te parece si nos juntamos, analizamos eh, todo lo que conlleva, todos los factores que a lo mejor están influyendo para así buscar una solución? Porque todos somos criminólogos? Porque, desde mi punto de vista, una persona que tenga conocimientos eh, aunque sea empíricos en una empresa, en una fábrica, digámoslo así, y nunca, eh, con esto que quede claro, no estoy desameritando las actividades en ningún, este, trabajador, pero sin embargo puede llegar la persona a auto desameritarse, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? Este, no, pues yo qué voy a saber, ¿no? Yo no tengo conocimiento, no sé en qué es la criminología, pero yo le puedo decir a la persona, ¿sabes qué? Tienes conocimientos criminológicos, tienes conocimientos preventivos, tal vez no los adquiriste en una escuela, pero los adquiriste a través de la experiencia, ¿no? La experiencia, claro, eh... Sabemos bien que muchas personas tienen el título de criminólogos y van por la calle y ni siquiera saben que tienen esos dotes, ¿no?, o ese conocimiento. A lo mejor un chavito que trabaja vendiendo hamburguesas tenga más experiencia incluso que una persona que se la pasa en un escritorio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque interactúa directamente con la materia prima que, pues, que podríamos decir que son los clientes, ¿no?, que son quienes se encargan de darle productividad a su empresa, ¿no? El chavo que puede llegar a desarrollar pues habilidades tanto auditivas de lenguaje corporal, puede llegar a desarrollar este, habilidades como... Vaya, la comunicación es esencial. Eh, se puede adaptar a, a un cliente en específico, ¿no? Puede crearse un propio perfil de un cliente eh, con generalidades muy parecidas, ¿no?
0: claro de hecho eh, va, va muy relacionado con lo que mencionas acerca de la observación okay. que, que muy pocas personas toman la importancia que tiene como mencionabas ya saben cómo actuar con cierto tipo de clientes porque lo observan y es muy similar o muy parecido a un cliente que han atendido anteriormente vaya eh, y bueno regresando un poquito en el tema de criminología este bueno conocemos diferentes autores, ¿no? Topinar, Garófalo, Lombroso, que es como de claro, los, claro. los que siempre vemos, Quirós, Bonlis, Saldaña, Mesger, entre varios, eh, sí cabe mencionar que todos tienen un concepto diferente por la época en la que vivían. Totalmente.
1: Para ti actualmente, ¿qué es la criminología? Para mí la criminología es la ciencia que vaya, no voy a decir que que viene a salvar o a revolucionar, pero sí viene a dar un gran aporte a la sociedad. ¿Por qué? Porque eh, el, la época actual, las conductas, el fenómeno se ha transformado últimamente, eh, nos ha llevado a, a los extremos, ¿no? A los extremos. Antes decíamos oye, ¿sabes qué? Es que lo asaltaron y viene muy asustado, ¿no? Y hoy podemos decir, oye, te asaltaron, oye, felicidades, güey, llegaste vivo, ¿no? Exactamente, sí. <ríe> llegaste vivo y... Y pues no te mataron en el, en el camino. Qué, qué mal, qué mal, la verdad, este, llegar a estos extremos. Ahí es donde la criminología parte. Parte desde un punto real y objetivo. Y, bueno, a lo mejor ya metiéndole un poco de mi, de mi cuchara, pues un tanto cruel, ¿no? Ya a lo mejor ya lo, ya lo estoy etiquetando, pero bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Las conductas que últimamente se han desempeñado. ¿Por qué? Porque... Diversos factores, vaya, una, fal una falta de tejido social, una falta de cohesión social, esta inhibición de sentimientos ¿no? hacia el prójimo, hacia el planeta, hacia los seres vivos en general. Eh, que es lo que ha ido? Pues nos ha ido mermando, ¿no?
0: Pero tú lo mencionas como el, el punto de vista de un criminólogo.
1: Eh, vaya, aquí lo acabo de mencionar como un civil más.
0: Como un civil más. Como un civil hombre. más. Yo
1: simplemente te digo la opinión como, como una persona que te da una, una explicación breve a lo mejor de cómo está la situación en su país. Eh, ahora, si quieres la opinión de un criminólogo eh, o de un profesional, digámoslo así, pues diría que la criminología viene a, a ver tal vez lo que la ley... No entiende o tal vez está dejando desapercibido Sabemos que vaya, la ley ya ha estado avanzando vaya, El hecho de tratar de solucionar conflictos de una manera un poquito De una um, más de una mediación más pacífica Ha, ha ayudado mucho para, para decir que, que, esta, que este juez Esta, este, esta ley vaya, que, que siempre tendremos eh, Sus diferentes modalidades, pues no, no es tan fría no Pero lo sigue siendo ¿Por qué? Porque son normas, porque son es un cuadrado. Para mí son cuatro paredes donde yo me puedo desenvolver como ciudadano. Ahora, pero si hablamos como un criminólogo, un criminólogo puede hablar a través del tiempo, puede hablar a través del tiempo que todavía no ha llegado, pero eh, está por a la vuelta de la esquina, digamos así. Puede haber, hablar a través de diferentes teorías de personas en diferentes puntos, tanto de tiempo y geográficamente hablando. O sea, ¿qué, qué quiere decir? Que no estamos limitados, ¿no? Eh, vaya, para recaerlo a lo mejor la pregunta que me hacías es, veo una, veo una conducta, un fenómeno, me pregunto como criminólogo cuál es la posible causa. Ahora, de allí tengo que partir a cómo llegó a desenvolverse hasta ese grado, porque como te, te ponía el ejemplo de la persona que asaltaba, antes, vaya, un, un robo, un asalto no, no, se, no se cometía de la manera que se es hace hoy en día. Entonces, ahí tendríamos que hacer a lo mejor una retrospectiva del fenómeno y decir, oye, ¿por qué hemos llegado hasta este grado? No? Ahí es donde el criminólogo tiene su gran tarea de que recopilar eh, toda la información. Vaya, sabemos que la criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, ¿no? Como, como bien nos lo enseñaron en la escuela. Pero bueno, ya, ya hablándolo de una manera seria, eh, pues sí, el criminólogo tendrá que tomar haciendo una retrospectiva de, todo, de todos aquellos factores que pudieron haber influido, ya no simplemente para la acción delictiva, para la conducta extrema del delito, o sea, ya ya de la exageración, si ¿Sí me explico, para mí es, esa es la gran importancia de hoy en día un criminólogo en la calle, de que te entienda el porqué de las cosas, el porqué. Sabemos que la pregunta de la criminalística, si las personas que escuchan este, este audio no lo sabían, pues es el cómo, ¿no?, de la criminalística. A lo mejor a ellos no les interesa tanto eh, el porqué del sujeto eh, se, se desempeñó de cierta manera. Ahora, me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál crees que sea el rol del criminólogo en la actualidad, en nuestra sociedad.
0: En nuestra sociedad... Esa es muy buena pregunta. Eh, realmente, en ya una perspectiva profesional, el criminólogo tiene por objeto el comprender, como tú mencionabas, comprender el porqué de las conductas antisociales. ¿Para qué? Para poder crear métodos de prevención a estas conductas que puedan llegar a convertirse en delitos o simplemente en, en aumentar esta cantidad de conductas. ¿Cómo? Pues somos homovidens, ya no somos homo sapiens, ya imitamos todo lo que vemos, todo lo que vemos lo queremos hacer, entonces parte de esto es lo que queremos ver como criminólogos y mencionaste algo muy importante, no es lo mismo lo que pasaba hace años que lo que pasa ahorita, el contexto va cambiando y estamos evolucionando de una manera inclina, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver también a esos factores? Hace una retrospectiva probablemente ya no sea tan, tan eficiente como anteriormente porque el, el desarrollo de de una conducta era a, en un tiempo muy largo y ahorita uh -huh. los cambios son radicales, son repentinos. Repentinos, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, estamos peleando contra el reloj como criminólogos para poder detectar todo este tipo de anomalías y poder crear métodos de prevención eficaces y eficientes contra... Bueno, vaya otra vez, ¿no? Este tipo de conductas antisociales. Yo creo que ese es nuestro rol principal y no solamente en el aspecto público. Uh -huh. Puede ser en el aspecto privado, wow. puede ser desde la familia, en el aspecto académico, en prácticamente en todos lados, ¿no? Es prácticamente lo que vamos a ver hoy. Mencionabas, todos somos criminólogos. Diste un ejemplo perfecto, ¿no? Hasta o un chavo de las hamburguesas. ¿Por qué? Porque hacen métodos de observación sin ni siquiera haberlo conocido. Sí, sí, sí. Uh, hacen un método de identificación, hacen inclusive como un análisis criminogeográfico, o sea, ¿en ¿qué zona estoy, no? Y eh, ya saben por dónde se van, por dónde <risa> no se van. O sea, cualquier persona puede realizar un trabajo como criminólogo. Eh, Digo, sí, si no, 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 es que sea tan sencillo. Claro, no. Simplemente no, no. es como, ya tenemos una preparación previa, sí. independientemente de donde hayamos trabajado. Ya tenemos una preparación previa porque ya, ya estamos capacitados o tenemos experiencia en un raciocinio probablemente delictivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos prevenir que nos pase algo. Entonces tratamos de imaginar, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y empezamos como utilizar una metodología. Ah, ok, entonces para evitar un conflicto de uh -huh. un asalto, pues mejor me voy por este otro lado. ¿sí? Ahí estamos aplicando un análisis análisis de riesgo vaya, hacia nuestra persona claro. en este caso lo que un criminólogo hace es un análisis de riesgo hacia una sociedad en Ajá. particular hacia una empresa, hacia una institución diplomática, gubernamental, etcétera. entonces prácticamente son conocimientos que hemos aplicado a lo mejor de manera inconsciente, inconsciente. pero que al final de cuentas nos sirve como criminólogos eh, uno de los eh, temas que también tomamos es sobre eso mismo, la experiencia laboral la experiencia laboral que hemos tenido. Dime a, a grosso modo la experiencia que tú has tenido y cómo te ha servido esto para desenvolverte como criminólogo.
1: Fíjate, esa es una, es una gran premisa, eh, Eric, porque, vaya, he tenido diferentes trabajos y pues nunca desamerito, como lo dije, para mí el trabajo es sagrado, independientemente de lo que te dediques, ¿no? Y, y más si puedes obtener un beneficio económico, vaya, para sustentarlo, para sustentar a tu familia, mejor dicho, o a, a quien depende de ti. Y más si puedes aprender de esto, ¿no? Si puedes aprender de esto, pues qué chulada como es en mi pueblo. Eh, vaya, me voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en un cine, ¿no? No voy a decir la compañía, no voy a decir a lo mejor en qué sucursal. Pero iba a trabajar en un cine. Vaya, te puedo decir que uno de los trabajos que más experiencia me han dado. Más experiencia me han dado porque tocaste muchos puntos que dije, ay, güey, tú también trabajaste en un cine. <risa> este, pero decía, exactamente. ¿Qué es lo que empiezas a analizar? ¿Te das cuenta de tu clientela? ¿Te das cuenta de la manera que habla tu clientela? ¿Te puedes llegar hasta dar idea de, de, de a lo mejor, el nivel académico que tiene tu clientela? ¿no? ¿Y qué, por, qué parte de ahí que si lo enfocamos al ámbito criminológico y específicamente, pues, vaya, estamos hablando de criminología, te puedes imaginar qué tipo de delitos pueden o qué conductas antisociales puede desempeñar un sujeto con un, con un coeficiente intelectual alto, digámoslo así, o con una educación pues muy avanzada, ¿no? Eh, vaya, estos famosos delitos de cuello blanco que bien habla la criminología crítica. Eh, gente que a lo mejor hace desvíos económicos. Eh, vaya, me llegó. Llegué a ver hasta. Digamos, um, gente eh, burocrática, perdón eh, yendo con su esposa, con su amante, te das cuenta que su poder adquisitivo es muy grande. Entonces vaya hablando, partiendo que la criminología surge también ¿no? y que una parte es de los valores del ser humano, pues puedes decir que esta persona pues, no es tan íntegra y que no es íntegra desde su casa, probablemente no lo es en su trabajo. no Es donde te puedes dar dando una idea a lo mejor de que si él va a tener una oportunidad de desviar cierta cantidad de dinero, tal vez que tenga alguna empresa, digamos, o gente con un poder adquisitivo alto, o se pueda aprovechar de algún tipo de bonificación que le toca a sus empleados, pues lo va a hacer, ¿no? Y que son pues meramente conductas antisociales porque posiblemente son, eh, no posiblemente, tal vez sean pagos forzosos para sus colaboradores y por la ignorancia de ellos o por el, la poco el poco conocimiento de cierta ley, pues se aprovecha, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tú te vas dando una idea. Igual te va a llegar alguna persona con un... Eh, con características a lo mejor económicas que tú alca alcances a, a, a detectar y tú dices, oye, ¿sabes qué? pues no estoy, no estoy estigmatizando, simplemente comparo, que es lo más normal del mundo, ¿no? Comparo. Claro. Y te das cuenta que dices, oye, pues él a lo mejor no pertenece a, a la zona, ¿no? Eh, esta persona pues puede desenvolverse en otro tipo de características. Aquí no estamos, eh, aquí no estamos etiquetando a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente estamos eh, hablando desde el pensamiento de un chavito del cine, en este caso el mío, pero pensando como un criminólogo, ¿no? sin que esta persona se esté dando cuenta que está aplicando, vaya, un, un análisis, una perfilación, aunque sea empíricamente. Claro. Ahora, ya para, a lo mejor, adelantarle un poquito más al tema, eh, te das cuenta también de, de, a lo mejor, cómo puedes actuar ante, cien, ante cierta situación. pone que partimos desde, a lo mejor, un un reclamo de algún cliente, una conducta agresiva de alguna otra persona eh, hacia un, vaya, un servicio que a lo mejor una falta de comunicación te pudo haber brindado, ¿no? Y te lleva a una situación a lo mejor no tan agradable, pero si sabes cómo actuar en ese momento, estás aplicando otra parte muy importante de la criminología, que es aplicar el conocimiento que ya adquiriste y llevarlo a, a vaya valga la redundancia a la práctica. Ya sé, ya sé, ya conozco a mi, a mi clientela, ya sé cómo tratarla, sé qué decirles, sé qué me están pidiendo y arreglo el problema. Vaya, eso para mí es un proceso que te digo, es casi casi a través del método científico, ¿no? Creaste sí. tu hipótesis, o sea, primero partiste de, de tu pregunta, después de tu observación, eh, creaste una hipótesis, una teoría, experimentaste con ella, eh, checa los análisis y concluyes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Funciona o no funciona? perfecto, ¿no funcionó? Trabajo en esta empresa, el día de mañana tal vez me funcione otra hipótesis. Ahora me gustaría también saber eh, por qué todos somos criminólogos desde un ambiente laboral para ti. Bueno, yo creo que lo hemos
0: dicho casi todo, ¿no? El aspecto de cualquier pequeña experiencia gran experiencia que tengas laboralmente, o incluso no laboral, hasta socialmente, Socialmente, ¿por qué? Porque si nos vamos al aspecto de cuando estabas en la calle con tus amigos de pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. El, el barrio, le llaman barrio. Eh, empiezas a darte cuenta de la ideología que todos manejan, de cómo viven, cómo son sus familias, los tipos de ideologías que tienen, eh, qué es lo que quieren hacer, inclusive eh, me atrevo a decir que yo me juntaba con gente... Como de pandillas, ¿no? Pero sí. es pandillas ficticias, digámoslo así, porque eran los, los niños que se creían cholitos, pero que realmente no, no tenían como que un, un futuro delictivo concreto. Era algo más como para, para tratar de pertenecer a algún lugar, ellos formaban parte de sus grupitos. Y te das cuenta que sus máximos delitos eran rayar una banca en el parque, una pared con un crayón <risa> o algo así. Sí. Y pues, eh, sí, sí, te das cuenta que, que empiezas a analizar a la gente. Desde pequeño todos analizamos qué está bien, qué está mal, por qué se hace, por qué no se hace. Eh, digo, desde ese aspecto todos empezamos a plantear una, un análisis, vaya, una investigación también sobre, indagar un poco sobre quién. Sobre la vida de acá.
1: Exactamente, uh -huh. quiénes
0: son estas personas realmente, me conviene estar con ellos, uh -huh. no me conviene. Eh, yo, a final de cuentas, porque nos regañaban o porque nos llamaban la atención o porque veían que nuestras conductas cambiaban, pues ya eh, nuestros padres tomaban como cartas en el asunto, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiarte la dinámica, te metemos a, a clases de algo, o nos cambiamos de lugar, o dejarte de contar con tus amigos. Afortunadamente, yo viví en una zona donde los vecinos eran personas socialmente aceptables, por decirlo así, okay. en el aspecto de que salíamos a la calle y no pasaba nada. Jugábamos fútbol en, en, en la calle y no había ningún conflicto. Actualmente es complicado ver eso. Es complicado porque no sabes si se van a robar al niño, si lo van a atropellar. Realmente ya estás con el pendiente de la sociedad. Lo curioso es que la sociedad actual... Fuimos todos esos niños que estábamos en la calle en su Ajá. momento. Y dices, ah, ¿qué está pasando? Eh, ¿por qué, cómo, ¿En qué momento cambió eh, toda esta estructura eh, social? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron esos niños que también solían jugar en la calle a convertirse en las personas que se llevan a estos niños actualmente? Claro. Entonces, ya lo empiezas a analizar a, a, a fondo y dices, oye, yo me juntaba con esas personas. Y no se veían eh, como conflictivos, ¿no? Eh, yo creo que ahorita no existe un mexicano que no conozca a una persona que está en prisión o que vale. a lo mejor no tenga un familiar
2: Intentro. que
0: haya tenido algún antecedente penal eso es difícil eh, es, es difícil y, y suena muy cruel ¿no? pero gracias o no gracias sino que nos hemos acostumbrado tanto a esto que que se da deshumanizado a la sociedad Exacto. y se normaliza todas estas conductas por eso ya no nos causa tanto impacto saber que hay otro muerto Uh -huh. saber o ver a una persona atropellada lo normalizaste ¿no? ya lo normalizamos ya ya son conductas que también criminológicamente nos afectan ¿por qué? porque eso ya no les crea un impacto negativo exacto lo cual hace que sea más fácil poder producir ese tipo de actividades
1: exacto. perdón que te interrumpa no, está adelante como tú lo dices es el hecho de que se, sea algo tan común pues qué va a pasar que como cuando te ponen 30 chocolates diversos enfrente de ti, pues ya no vas a, vas a perderle el interés a lo mejor, a uno en especial que tenías, que te encantaba, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor es, suena, suena un poco sosa la comparativa, pero vaya, escuchas que hay 50 muertos al día, lo normalizaste, se, se te hace algo tan común, vaya, como, como escuchar la estación de radio y que pongan la canción que te gusta y dices, bueno, pues, pues, bueno, pues mañana van a haber otros 50, ¿no?
0: Y de hecho, ¿sabes qué? Lo curioso es cuando te dicen... Hoy hubieron cinco muertos y dices, ah, ¿por qué tan poquitos? Ah, exacto fíjate. hasta te impresiona que que, que, pues? que baje el delito, ¿no? Hasta dices nada, de seguro hay más, o sea, sí, eh, ya, 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 más. ya ya decimos no, o sea, es constante el delito que si vemos noticias de que el delito ha bajado, de que ya no hay tantos muertos, inclusive nos hasta eso nos asusta, ¿no? Ajá. ¿por qué? Porque normalizamos tanto la violencia que nos asusta que no, exista violencia. Que no existe violencia es, es como parte como criminólogos eso es un foco rojo impresionante sí, claro. que a lo mejor todavía no se cierra eh, de hecho el día de hoy estábamos hablando eh, los compañeros de la universidad sobre qué pasa cuando aumentan una pena realmente funciona o no o sea de que oye sabes que por secuestros te vamos a aumentar hasta 70 años de prisión mencionábamos ya como desde la perspectiva criminológica es un método disuasivo pero sí. se ha normalizado tanto que sí. entren y salgan de prisión que ya no les afecta ese perdió tipo de situación.
1: perdió fuerza ese método disuasivo para mí, para mí
0: Sí, yo creo que para la mayoría. Para la mayoría sí se nos hace como un método a lo mejor un poco ya obsoleto. Que de igual manera, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues que de la mano al aumento de normas, que se tome como... Si vamos a atacar este conducta delictiva o este delito en particular, pues se van a tomar cartas en el asunto. ¿Qué vamos a hacer para erradicarlo? No solamente aumentar una condena, sino trabajar en ello, disminuirla, prevenir. Eh, para eso estamos los criminólogos, es una de las, de las cuestiones por las cuales creen que estamos peleados con derecho. Porque Derecho se encarga como de castigar. No aplicar. O la, aplicar no, la no, ley. No, Exactamente, sancionar. Sancionar <risa> las conductas delictivas y nosotros nos encargamos de prevenirlas. Ajá,
1: entenderlas o sea, para, después para después prevenirlas. prevenirlas
0: ¿no? A final de cuentas, si no, no, no funciona nuestro trabajo, pues ellos ya tienen que aplicar el suyo. Pero si funciona nuestro trabajo, realmente, pues Ajá. ellos no tendrían que aplicar, ¿no? Exactamente. Es una de las cuestiones que, que también por eso, como somos una perspectiva o, o una... Eh, mentalidad diferente a lo que, a lo que estamos planteando respecto a que es un delito respecto a cómo se debe trabajar y qué son las personas y cómo se debe trabajar con ellas, pues lo vemos de diferente forma es una de las cuestiones por las cuales tenemos pues este pequeño roce no o que se cree que tenemos este claro. pequeño roce eh, bueno laboralmente yo también he trabajado en, en diferentes lugares, mi primer empleo fue eh, trabajar con un tío vendiendo garfones de agua para mí fue impresionante, yo tenía 13, 14 años y desde ahí te das cuenta, o sea, de estar en, de ruta en ruta, cómo va cambiando la sociedad de una colonia a otra. otra. Y desde llevas percibiendo, oye, pues aquí, ¿por qué metió? Le sube eh, las claro. ventanas, ¿no? ¿Por qué le pones seguros sí, sí, a, sí. aquí? ¿Por qué por aquí se va más rápido? ¿Por qué por aquí anda con confianza y saluda a la gente? Sí. Entonces te das cuenta y desde ahí empiezas a hacer también, regresamos a lo mismo, puros análisis. Analizas la situación de manera, eh, como, como, ¿cómo se dice? Um, inconsciente
1: inconsciente
0: exacto uh -huh. eh, vamos a cortar esa parte <risa>
1: <Está> obvio, <risa>
0: se dice de manera inconsciente eh, empiezas a, a analizar la situación claro. empiezas a analizar la situación y ya mientras vas creciendo eh, de repente te llega un flashback no sabes de qué pero dices ah por esa colonia no me voy mejor me voy por esa calle o o por esta otra, ¿no? Empiezas como a forjar ese tipo de características que te claro. van inculcando desde pequeño sobre qué, eh, por dónde sí es mejor irte más seguro, por dónde no te puedes ir más relajado y a lo mejor es como un tipo de paradigma. Tú uh haces -huh. las cosas por seguirlas sin saber cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? Inclusive así pues surgen varios tipos de miedos desde chico. No es que así no se hace porque no sé, me lo inculcaron.
2: Entonces
0: son ese tipo de paradigmas que también llevamos. Que de hecho también yo creo que va de la mano mucho la criminología con lo que actualmente se hace con redes sociales que son paranoias sociales. No, pero... Paranoias sociales con las cadenas de, ah, tengan cuidado que en tal calle pasó tal accidente, fulanito de tal, o el cártel va a llegar en Navidad y va a aventar una bomba, uh -huh. o el día del grito, que es muy uh -huh. común también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la misma sociedad está aburrida y quiere hacer un pequeño caos, claro. crea una paranoia social. Y este tipo de paranoia social, que aunque sea falsa, se la cree mucha gente. Uh -huh. ¿Qué es lo que provoca que crean que siga habiendo injusticia, que siga habiendo eh, mucho crimen, que siga habiendo mucho caos, que siga habiendo muchas cosas que, que realmente no están sucediendo? Claro. Y le quitan importancia a lo que realmente sí lo tendría, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasó hace algunos meses? Eh, bueno, a, se ha acusado a unas personas por el parecido que tenían con unos. <risa> Ah, no sé si te acuerdas eh, él, Creo que eran papá e hijo eh, Iban saliendo de una tienda uh -huh. Y los matan Los matan porque tenían las características De unas personas que robaban niños wow. Y eso fue por una paranoia social Que realmente pues. Oh, si sí la... que sí ¿sí lo Los, los,
1: los no, quemaron exactamente. Se
0: Los se me iban claro. quemando Metieron a todas las personas que estaban involucradas a, a la cárcel, vaya o a donde los tienen en, en consigna, y pues los dejaron ir al final porque eran demasiados y era un tumulto de gente que no iban a poder controlar.
1: Y que al final se dieron cuenta que, pues siempre no, ¿no? Que, que no siempre estaban eran involucrados. Ellos.
0: Que sí, ni la debían ni la temían, simplemente estaban en el lugar incorrecto. Exactamente, lugar Lamentablemente, incorrecto. esa es una de las consecuencias de una paranoia social como criminólogos es otra de las áreas de oportunidad que tenemos, el, el atacar todos estos rasgos sociales que realmente no podemos prevenir al 100%, pero que si ya tenemos noción de qué es lo que se está haciendo continuamente, pues podemos crear a lo mejor una metodología que no le hemos tomado la importancia que se debería, probablemente porque volvemos a lo mismo, no hay, hay como prioridades, como cuestión algo que está pasando constantemente, pues es lo que quiero erradicar primero, claro que bueno, ya las paranoias sociales están moviendo una constante también.
1: Claro. Algo que a mí me gustaría añadir, eh, que ahorita lo, lo mencionaste, es eh, ya a partir de que generas este conocimiento empírico, como tú, como tú pones el ejemplo, bueno, este, este trabajo con tu tío, eh, a lo mejor yo te podría decir que te diferencia a Eric, el chavito que le ayuda... A, con los garrafones a su tío, con su conocimiento preventivo para su persona, a un criminólogo. A lo mejor ni siquiera te diría el título, a lo mejor te diría eh, cómo, cómo ves la problemática, ¿no? Porque es diferente a un chavito que diga, ah, no, pues yo me cuido y hasta aquí me quedo a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy comprometido con mi sociedad para buscar una solución, ¿no? A lo mejor muchos dirán, Abby, ah, pues no es tan fácil, ¿no? No tengo las cuestiones mediáticas, no tengo el capital como para yo crear un, un método preventivo. Es más, aunque quisiera abrir unas canchitas aquí, no, pues no, no se puede, ¿no? Aunque quisiera poner aquí a hacer deporte con los chavos, pues no tengo el dinero y diferentes cuestiones. Pero sin embargo, no, no aplica, porque sí podemos crear un ambiente... Eh, de importancia hacia el prójimo desde tu propio núcleo desde tu propio núcleo cómo vaya, a mí se me hace muy importante, soy un costumbrista de el buenos días sí. y, y de iniciar un buen día, ¿no? ¿por qué? porque inmediatamente lo que vas a hacer es tratar de decirle al mundo oye, estoy de buenas porque tú no lo estás ¿no? Uh -huh. inconscientemente puedes generar un buen día en una persona que probablemente no lo iba a tener. ¿Qué puedes generar con eso? Pues que a lo mejor en su trabajo no desemboque algún tipo de de, de conducta que lo vaya a perjudicar a él y otras personas. Que en el tráfico probablemente se vaya a tomar un respiro para no actuar como, pues, como un salvaje, ¿no? si de claro. sabes que es un buen día, pues ¿por qué tengo que, que arruinarlo, no? Con, con un poco de estrés, ¿no? Con un poco de estrés, que ya es muchísimo. Entonces, yo te digo, ¿se, ¿se puede crear una prevención sin dinero? Claro que se puede, claro que se puede, ¿no? este ¿Sabes algo? Compártelo, compártelo. este llevas a la persona, dile, oye, ¿sabes qué? Eh, lee un artículo, ¿no? Leí un artículo eh, en el cual si tú haces esto, esto, bla, 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 bla. Eh, tengo a camaradas, oye, ¿qué onda? Este... ¿Qué te parece si nos vamos a, o sea, a rayar una barda? No sé, tratar de sugestionar a, a, a tu gente, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Eh, oye, pues hay una liga de fútbol aquí cerca, somos 11. ¿Qué te parece, no? Aparte tú, Pepe, eh, que ya empezaste con el cigarro, pues eres muy bueno. ¿Por qué no te metes? Te pagamos el arbitraje, ¿no? <risa> eh, eso a lo mejor para mí serían métodos, eh, aunque sean muy chistosos o muy pequeños... A lo mejor tratar de prevenir, ¿no? Decir, ¿sabes que Estoy rodeado de gente que, vaya, les doy dos años para que hagan una tontería, ¿no? Pues, puedo, puedo hacerles ver a lo mejor un talento que tienen, un talento que tienen, alguna característica que los haga especiales y que lo puedan aprovechar. Vaya, Eric, te lo puedo casi hasta jurar que lo has hecho alguna vez en tu vida. Me explicó eh, vaya no, no debo decirlo yo porque se ve mal no pero pues claro y para mí es un honor a hacerlo obviamente cuando existe un, un medio mayor no y, y te nace de, de corazón como dicen pues es mucho 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 más gratificante y a veces tiene mayor impacto a veces tiene mayor impacto fíjate así súper rápido me acuerdo que una vez eh, acababa de cerrar un, un pequeño negocio fue bien en la semana y quise pasar a comer una hamburguesa ¿no? para festejar antes de irme a, una, a otro festejo, a día de festejo y me topé con una persona que estaba en, en un, una gama de hamburguesas muy conocidas eh, donde daban refil gratuito ¿no? obviamente con tu vaso ¿no? que hayas adquirido allí. y recuerdo que él lo que hacía es que sacaba vasos de la basura y, y pues iba por su refil ¿no? <risa> tengo mi vaso y por mi refil Entraba con la excusa de, de que, que un poco de refresco se sentaba donde a lo mejor a ver un poco de migajas y, y, y aprovecharlo, ¿no? Decir, bueno, aquí estoy, tengo una charla en la mano, no me puede sacar. <risa> Entonces, vaya, no me cuesta nada a mí, ¿qué son 50 pesos cuando puedes a lo mejor llevar un gran mensaje a una persona y e invitarle a una comida, ¿no? Invitarle a una comida, a lo mejor ello de alguna manera. Eh, lo persuadí con mis creencias religiosas eh, dándole a entender a él que, que existe algo más grande que existe algo más grande pero aquí lo más importante, erika a lo que iba es que inculcarle el hecho de decirle, oye, ¿sabes qué? ¿cómo te ves tú ahorita? porque yo te veo con posibilidades de cambiar yo te veo a ti eh, si te doy 50 pesos comprando una cubeta de jabón y una esponja para que laves carros y inicies un, un pequeño negocio Eric, me tardé un mes para ver ese sueño cumplido. Me sentí tan bien, hermano, me sentí tan bien porque te das cuenta que se pueden hacer las cosas. Me costó 50 pesos y mi, mi recompensa fue ver, fue verlo a él ya ganando un dinero, eh, verlo movilizándose y saliendo adelante, ¿no? saliendo delante, a lo mejor dirás, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hiciste otras cosas más grandes? A lo mejor, por, sí, por lo que tú gustes mencionarlo, no por tiempo, o a lo mejor por falta de atención, pero mínimo, fíjate, lo que logré hacer con una pequeña acción. ¿no? Ahora imagínate si lo hiciéramos con una gran acción y con haciéndolo de manera paulatina y constante. Vaya, estaríamos diciendo que, que probablemente no habría niños, no sé, haciendo malabares en la calle y siendo un foco rojo para la delincuencia organizada que yo veía, yo veía en... Vaya, voy a, voy a permitirme decir su, su nombre, se llama Alfredo. Yo veía en Alfredo o una persona que pueda salir de un agujero y vaya, comienzan a sacarla del estadio o un cuate que por hambre puede llegar a hacer una tontería. Sí, a delinquir. Vaya. A delinquir, así de claro.
0: Pues yo creo que acabas de tomar un... tomar, perdón, un tocar un tema muy importante eh, que es parte de la educación. Yo creo que todo, todos los problemas lo hemos mencionado en diferentes conversaciones. Todos los problemas se solucionan con esto. Entonces, ¿qué tan importante sería tener un criminólogo, inclusive como en las escuelas, no? Exacto. Primarias, secundarias, profesores. ¿Por qué? Porque empiezas a detectar conductas antisociales uh -huh. desde los niños. Y es parte de su educación, es parte de, de su formación. Vaya, hay, hay educación que se adquiere en casa, como lo son los valores que muchas veces, eh, digo, todas las familias hacen lo que pueden por llenar de valores a, a sus núcleos familiares, pero en ocasiones hay familias que están un poco descompuestas y que el gran apoyo lo tienen por parte de las instituciones como las escuelas. ¿Qué tan importante es entonces tener un criminólogo para poder detectar ese tipo de circunstancias? ¿Qué pasaría si todos tuvieran ese tipo de ideología? Estar ayudando al prójimo en vez de perjudicarlo y... Pues bueno, yo creo que ahí, ahí sí se, se acabaría la labor de nosotros. ¿no? Este, <risa> sí, el, sí. el pensar en apoyar a los demás. Eh, que sea algo bueno, realmente sería algo bueno. Pero es algo que, que carecemos en este momento. En la actualidad es algo que, que está muy, muy precario. Vaya. El, el evaluar, sí, exactamente.
2: No devaluado. Devaluado.
0: Yo creo que eh, es uno de los temas que también deberíamos hablar más adelante en a en lo, lo mejor algún otro spot. Claro. Eh, bueno, nos un, otro podcast. Eh, referente a qué tan importante es que exista un criminólogo en una escuela.
1: Será un gran tema. sería un gran tema. A lo mejor podemos invitar personas que, que se, este, que a se dediquen a esto y, y que nos den su punto de vista de, de cómo ven a lo mejor el actuar de un criminólogo en una escuela y, y los beneficios. ¿no? Y a lo mejor para concluir, Eric, me gustaría que me dieras tu conclusión de, de este gran tema de todos somos criminólogos partiendo desde vaya el área laboral, como tú lo mencionabas desde siendo amigos en, en, en una cuadra eh, siendo yo a lo mejor con un desconocido vaya, porque todos somos criminólogos porque es buena la criminología aplicada en el día con día no
0: ok bueno vaya, la, la conclusión es de que todos tenemos la facultad
1: uh -huh.
0: la capacidad para poder comprender de manera objetiva la problemática que vivimos eh, para poder analizar principalmente, todos tenemos la capacidad de analizar la circunstancia en la que estamos en la que vivimos y analizar las posibles soluciones a los problemas que tenemos eh, probablemente que si me atrevo a decir actualmente eh, nos hace falta preparación para poder contrarrestar todas esas circunstancias que vemos es muy importante aplicar la criminología, definitivamente es prácticamente nueva en nuestro país, pero es algo que ha existido durante años, sí. Sí, sí, sí. décadas, siglos, me atrevo a decir, a lo mejor con diferentes nombres, uh -huh. pero el, el hecho de tratar de disminuir las conductas antisociales siempre ha existido. De una u otra
1: forma. Aunque sea la intención, ¿no?
0: Aunque sea la intención, sí. Eh, digo, si nos vamos a, a la antigüedad, pues utilizan diferentes métodos, a lo mejor poco ortodoxos, para
2: disminuir
0: la, la cantidad de delitos que se hacían. Actualmente es importante y definitivamente creo que todos tenemos la capacidad de hacer la
1: labor de un criminólogo. ¿no? como ves. Sí, 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 vaya. Ahí nomás, a lo mejor recalcando para que la gente no se confunda, pues. Eh, empíricamente, claro que lo podemos desarrollar. Empíricamente, claro que se puede desarrollar, realmente se pues, ocupa pues, más información a lo mejor académica. Pero si llegas al punto donde las unen las dos cosas, otra vez, ¿no? Pues qué chulada, qué chulada, ¿no? Te juntaste lo empírico, lo que. lo que ya viste en la calle, lo que aprendiste y cómo aplicarlo. Ya eh, hablando ya, ya más claro de esta conclusión. A mí, te digo, se me hace un tema esencial y, y yo como criminólogo debo de mi labor es decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo puede disminuir un delito, puede prevenir un delito. Oye, el conocimiento que estás adquiriendo con tu trabajo es de gran ayuda para ti y para los que te rodean. Es que lo estás viendo de lado diferente, ¿no? Lo decía, lo estás viendo desde una perspectiva muy diferente. Nunca desamedites tu trabajo, nunca desamedites el conocimiento que estás adquiriendo, y más, si le puedes aportar a tu sociedad a partir de ese conocimiento estás haciendo una doble labor. Estás haciendo una doble labor, vaya como trabajador, como eh, un integrante de esta sociedad y ya podemos dar, ostentarle un título de criminólogo si la persona desea irse por este camino pues como un criminólogo en su totalidad, ¿no? Entonces, sí es un gran tema para mí, todos somos criminólogos y todos eh, están todos nosotros eh, la prevención de los delitos y eh, no solamente la prevención, si se puede ayudar durante una persona que se encuentra en conflicto pues estamos haciendo la labor íntegra de un criminólogo como tal en acción, ¿no?
0: Exactamente
1: Bueno pues eh...
0: más ¿qué te parece si para complementar todo esto el próximo podcast lo hacemos sobre okay. cómo lo aplicamos nosotros? Las empresas.
1: Ok, ok, me parece muy bien. Sí. Ahí, ahí a lo mejor le podemos dar una. Ya con esta ya con esta premisa podemos partir hacia un tema aplicable en las empresas, ¿no? Sí. Donde muchas personas dicen, ah, oye, pues está muy buena todo eso lo que dices, ¿no? Pero pues aquí en una empresa solamente el DRH se carga de hacer todo esto. Sí, claro. Y cuando no es así, a lo mejor eh, no significa que el criminólogo sepa todo, pero a lo mejor puede darle detalles, puntos claves para la mejoría de los procesos de una empresa.
0: Excelente, me parece muy bien. Muchas gracias por bueno realizar este
1: podcast conmigo. Claro, no. Y gracias a ti también por escuchar mis comentarios, ¿no? Eh, pues sin más por el momento, eh, gente, pues pasamos a, a retirarnos. Espero que este podcast haya sido de su agrado y esperen más material eh, en las próximas fechas. Vale. Muchas gracias a
0: todos. Hasta luego. Hasta luego.